0: Buonasera e benvenute a tutte, tutti e tutto, a solo se ti rende felice anche questa sera, venerdì alle 7. Eh incontriamo qualcuno per parlare, no? Ormai lo sapete il nostro motto è impariamo insieme ad essere intersezionali, i nostri argomenti sono sempre vari ma stiamo sempre cercando di imparare qualcosa, oggi abbiamo Olga con la sua rubrica Xina e che io ti passerei subito la parola per raccontarci un po' che cos'è Xina, da cosa nasce e cosa succede oggi, con chi parliamo oggi?
1: Grazie Valerio. Allora, questa è la seconda puntata di Xina, che è la rubrica che mi avete regalato un po' di tempo fa eh, nell'ambito di Solo se ti rende felice Talk. Io sono molto contenta di questo spazio perché ci dà la la possibilità eh, all'interno di un discorso intersezionale andare ad approfondire l'aspetto femminista, la pratica femminista quotidiana e le sue varie declinazioni pratiche. Quindi l'ultima volta abbiamo parlato con Nicoletta Mandolini, che di lavoro eh, è ricercatrice, quindi la sua pratica femminista la, eh, la applica alla ricerca e all'attivismo. Oggi con noi c'è Giorgia Bernardini, Ciao, Ciao. Eh, che eh, è la fondatrice della newsletter Zarina, Zarina newsletter su Instagram, una newsletter totalmente dedicata allo sport femminile, di cui poi eh, voglio parlare approfonditamente, chiaramente con, con lei. Eh, due parole altre su Xina. Xina è la nostra idola degli anni 90, fine del 90, la la combattente principessa guerriera che ha declinato la sua femminilità in tantissimi modi ma soprattutto al di fuori di tutti gli stereotipi e quindi niente, è un po' la la patrona di questa rubrica qui la, la grande Xina, un po' perché siamo tutti un po' tributanti agli anni 90, un po' perché lei è proprio una gran figa da, da, da guardare e da, e da avere come come nome tutelare quindi mi piaceva l'idea di chiamare il, lo spazio in questo modo eh, vogliamo lanciare come al solito la polaroid
0: sì giorgia se ci sei io ti lancerei la polaroid
2: Ciao, sono Giorgia Bernardini, ho 35 anni, il mio pronome è Lei, sono etero, bicuriosa, sono una donna cis, da piccola giocavo con le poesie di Carducci e con la palla da basket. Oggi mi occupo di scrittura, fizionale e non, e di sport femminile.
0: Wow, eh, nessuno ci aveva mai detto che giocava con le poesie, questa cosa, ti devo dire la verità, subito mi incuriosisce. Cosa? Raccontami, scusa, prima di partire faccio una parentesi.
2: Eh, In realtà, quando ero molto piccola c'era questa stanza in casa nostra dove c'era il televisore, una libreria e... Avevo questa passione per questo libro di Carducci, che era un libro in realtà molto austero, con una copertina di pelle nera e un logo dorato, con scritto giù da Carducci, e non so perché avevo questa passione totale per questo libro, e quindi passavo i pomeriggi a leggere le poesie da, dal libro, insomma, già in età molto piccola. Chiaramente non capivo niente, però eh, è cominciata così, diciamo, secondo me, la mia passione per la scrittura.
1: E come è arrivata poi la, la palla da basket? La palla da
2: basket è iniziata come tutte quante le storie delle atlete della nostra età ehm, perché ho accompagnato un mio compagno di classe ad un allenamento, ero molto legata al mio compagno di classe e un pomeriggio, dopo pranzo, lui aveva questo allenamento di pallacanestro e mi ha detto Guarda accompagnami. Quindi io sono arrivata, mi sono seduta sul muretto laterale, l'allenatore, quando ha visto io ero già molto alta da piccola. Quando ho visto la mia altezza, e la mia stazza, mi ha detto tu vieni, prendi la palla. Mi ha messo la palla in mano e da lì poi non sono mai più uscita dal campo.
1: Per quanti anni hai giocato yeah. a basket? Ho giocato secondo me dai 9
2: ai 18, poi ho smesso per l'università, ho giocato un anno poi a 22 anni, poi ho giocato qua a Berlino un anno a
1: 31
2: Uh, però insomma in maniera sempre molto sporadica continuo anche a farlo adesso nei campetti però l'ultimo anno qui a Berlino è stato come dire no poi dopo il 31 ti credo a 32 con un'altra squadra una fine abbastanza traumatica uh, in cui sono uscita buttando la canotta per terra uh, e lì ho capito che forse era finita la mia carriera sportiva
1: però mai dire mai, mai. eh insomma perché ah. Quando si è sportiva parlando da sportiva insomma almeno nella mia esperienza è un po' come una cosa che ti porti Si assopisce poi si risveglia, è difficile proprio staccarsene lasciare Io ho una domanda proprio per entrare a gamba tesa poi nel tema della puntata E voglio un po' di genealogia di Zarina Che cos'è questa Zarina di cui parliamo oggi E di cui spero che sentiremo parlare anche eh, successivamente a no? questa puntata, sempre di più. Zarina è una newsletter sullo sport femminile che è nata
2: appunto eh, dall'unione delle due mie passioni più grandi che ho detto anche prima quali erano i miei due oggetti da piccola insomma la scrittura e la pallacanestro lo sport Eh, perché quando stavo scrivendo un romanzo eh, ormai due anni e mezzo fa eh, mi ero resa conto che mancavano delle storie di sport femminile trattate con una diciamo con una prospettiva femminista in un certo senso c'era sempre una specie di eh, filtro di narrazione ehm, che, che mi faceva sempre un po' storcere il naso e quindi eh, mi sono resa conto che insomma eh, forse c'era un modo diverso di parlare dello sport e nel frattempo eh, era un momento in cui nascevano un sacco di newsletter che adesso sono nella mia casella di posta, non so, a Guinea, senza rossetto, ehm, ce ne sono moltissime. E da lì è nata questa cosa perché mi sono resa conto che magari c'era un modo femminista di parlare dello sport perché mi sembrava che lo sport, soprattutto quello femminile, fosse eh, un luogo ricco di storie eh, da cui trarre in maniera molto pratica anche degli insegnamenti eh, dalla teoria, dalle teorie femministe eh, perché è un posto intersezionale, si, si intersecano un sacco di cose la femminilità il corpo uh, l'omosessualità l'eterosessualità la religione lo sport in realtà è un posto sincretico um, e quindi mi sono resa conto che non c'era nessun posto in cui si parlava di sport in quel modo e nel frattempo avevo notato che le newsletter erano un buon modo per, uh, per comunicare verso l'esterno perché non, non sono invasive nel senso che se vuoi ti iscrivi se non vuoi non ti iscrivi uh, oppure se ti vuoi iscrivere puoi prima entrare guardare e quindi volevo che fosse anche un modo non non invasivo di arrivare alle persone e poi dall'altro lato c'era anche il fatto che avevo anche delle difficoltà a trovare uno spazio in cui scrivere di sport e e quindi è nata Zarina in maniera molto naturale, è stata una cosa molto piccola all'inizio e poi ha preso, diciamo così, campo in maniera relativamente rapida, evidentemente c'era un
1: bisogno di questo tipo di narrazioni. Grazie, Giorgia. Valerio, tu hai una domanda oppure posso
0: proseguire? No, io ho una curiosità, perché quando hai detto le narrazioni, no, è che è un tema, per esempio, noi della comunità LGBT qui a Plus che è molto molto presente, no, e noi siamo sempre un po' alla ricerca di eh, libri, film, che narrino bene, eh, bene, insomma, diciamo, senza stereotipi il nostro mondo. Appena hai detto narrazione, mi è venuto in mente film, è venuto in mente Million Dollar Baby e quindi mi sono subito domandato è una buona rappresentazione quella? La posso prendere come un esempio? Oppure, non so se l'hai visto, tra l'altro.
2: Esattamente lo è, lo è nel senso che soprattutto, chiaramente, gli sport sono molto differenti fra di loro. Se noi prendiamo la box, che è uno sport che io conosco abbastanza bene, perché comunque adesso sono una kickboxer, quindi più o meno sono vicina a quel mondo, Eh, la box è uno sport legato a... Ha un background sicuramente eh, socialmente molto forte, molto interessante, molto ben determinato, molto ben definito. E quindi il personaggio della della boxer che che lì cresce, arriva in questa palestra, gli uomini non la considerano, lei fa addirittura fatica a farsi trovare ehm, Mm dall'allenatore, è reale. E, e io credo che sia anche reale il fatto che l'allenatore si sia appassionato a lei per una specie di riscatto, con, con una storia di una, per una storia sfortunata con sua figlia quindi eh, credo che certe storie si verifichino soprattutto perché ci sono come dire, del, dei non detti, delle cose che vanno riscattate qualche tempo fa ho intervistato Irma Tessa che è la campionessa olimpianica di, di Pugilato italiana e lei ha una storia simile con il suo maestro, il maestro Zurlo, Lucio Zurlo, che è un uomo molto più anziano di lei, ehm, che a un certo punto ehm, l'ha conosciuta perché ehm, Irma prendeva ripetizioni da sua moglie e, e si è reso conto che voleva come dire, salvarla dalla situazione sociale complessa di ritorrenunziata e quindi ha cominciato ad invitarla ad andare in palestra, a fare qualsiasi cosa, cioè anche la svedese. E poi lei piano piano ha visto, ha uh, provato con la box e questa cosa qui è cresciuta. Quindi Irma dice sempre che uh, se lei sa parlare italiano, è eh, grazie alla box. Eh, Lucio Zurlo è il primo uomo a cui lei ha dichiarato di aver avuto una cotta. Quindi si creano questi rapporti eh, anche personali. Sicuramente Miglior Dalla Baby per quanto sia una produzione cinematografica. esattamente. Sì, però è, è molto onesta, cioè è molto è credibile. Non è una roba eh, che la guardi e dici, ma non lo so.
1: Giorgia, io ho una domanda che in verità mi sono posta a lungo e ha eh, risuonato ancora di più leggendo una delle ultime zarine che, che hai mandato cioè eh, la newsletter incentrata su Elena Cecchini la ciclista e tu hai intervistato Elena Cecchini lei tra l'altro è eh, la compagna di Andrea Viviani e mi piace il fatto che nell'intervista l'ultima domanda fosse proprio questa cioè la rappresentazione mediatica di atleta eh, nella maggior parte dei casi è stata veicolata non tanto dal suo talento Lento e dalle sue, ehm, e dalle sue eh, dai suoi risultati, quanto per il fatto che è la compagna di Elia eh, Viani. Quindi que- il fatto che tu lo abbia nominato solamente alla fine è già secondo me una piccola rivoluzione in un contesto eh, mediatico che va in tutt'altra direzione. A un certo punto lei racconta. Eh, Il ciclismo femminile, eh, leggo qui dai miei appunti, è più fantasioso e meno tattico, le gare sono più corte, sono più combattute, sono diverse e poi aggiunge perché noi siamo diverse e e, e questa diversità dello sport femminile è una cosa che tu riscontri in tutti gli sport o in solo determinati sport e ehm, si può parlare di di un femminismo fondato sulla differenza quando siamo in ambito sportivo? So che è un domandone, però me lo sono fatto spesso, soprattutto per quanto riguarda la scherma e mi interessa insomma, la tua opinione più ad ampio raggio.
2: Allora, secondo me c'è da fare una differenza, uh, allora, bisogna dire una, un, un elemento che intanto screma il discorso di tantissimi problemi le cose di cui parliamo sono sport ad alti livelli cioè parliamo di Serie A, di Olimpiadi perché chiaramente eh, a livelli eh, disarticolati eh, una donna sicura, anche a boxe è molto più forte di un uomo che lo fa da, da due settimane nonostante fisicamente un uomo sia chiaramente più forte, però adesso io voglio parlare di un livello Parità, cioè parliamo di Serie A, di nazionali, quindi valore assoluto, lo sport è valore assoluto. secondo me dipende intanto dallo sport perché magari su questo puoi aiutarmi tu anche nella riflessione però immagino che in uno sport come il fioretto in cui la potenza fisica non è così fondamentale come per esempio nella box ma c'è moltissima intelligenza, tattica, capacità di aspettare secondo me in quei casi lì non c'è una differenza di tipo Fisico. la differenza c'è in quanto è intelligente l'atleta che, che compie l'esecuzione, l'attacco Um, per quanto riguarda invece sport fisici Come per esempio la box, la pallacanestro Secondo me il calcio Secondo me lì fare dei confronti è assolutamente insensato Perché gli sport che vengono messi in campo sono diversi Poi la Champions League femminile eh, è diversa da quella maschile Ma è spettacolare in un'altra maniera Ci sono altre cose che vengono, che vengono fuori Quindi secondo me è una cosa da cui ci, so- ci, do- ci si dovrebbe liberare È proprio questo confronto mentale che viene sempre fatto eh, rispetto al fatto che lo sport femminile è meno spettacolare rispetto a quello maschile. È diverso, spettacolare, per altre cose, per altri aspetti. E questo, secondo me, ehm, è il primo, il primo punto. Eh, chiaramente sì, ehm, le, le diversità ci sono, altrimenti Zarina si chiamerebbe la, la newsletter sullo sport e non sullo sport femminile. È chiaro che questo è un momento in cui, secondo me, così come ogni volta in cui si comincia una, eh, una corrente che va in un'altra direzione c'è bisogno di mettere un'etichetta che dica noi siamo, questo è diverso da questo, quindi è per questo che Zarina è una lusetta sullo sport femminile, perché vuole dire apertamente, qui si parla di questa cosa qua che da altre parti non viene parlata, però chiaramente la speranza è che ehm, a un certo punto il bisogno di questa distinzione non ci sia più che si dia per scontato che lo sport è lo sport e ci sono alcuni casi, perché qualche giorno fa ho intervistato Patrizia che è un'allenatrice di calcio lei è stata l'allenatrice della nazionale maschile giovanile ed è l'attuale allenatrice della Fiorentina Women, quindi di una squadra femminile e lei secondo me è un buon esempio quando noi vogliamo pensare ad un futuro, ad un presente in cui lo sport maschile e femminile si incontrano, perché lei è il simbolo di una differenza che non c'è e questo è un altro punto l'ultima cosa che voglio dire è che ieri sera durante la pausa di Champions League eh, Sud Azzon hanno dato questi piccoli corti che eh, raccontano, diciamo così, ogni città di ogni squadra che gioca alla Champions. Ieri sera era la la serata di Gothenburg e fra i diversi stacchi eh, c'è stato un momento in cui hanno raccontato dell'esistenza di queste squadre di calcio miste, composte da uomini e da donne, che stanno prendendo sempre più campo. Quindi non escludo che a un certo punto questo sport qui, chiaramente stiamo parlando del nord Europa, in cui la figura della donna ha... Un'altra funzione sociale, ha un'altra funzione storica, c'è uno stato sociale che, che tutela le donne perché sono state importantissime in guerra e questo è stato riconosciuto non come in Italia, che poi dopo la Costituzione sono state rimesse in cucina, quindi chiaramente ehm, l'approccio. Ehm, è diverso, però ci sono delle, delle prospettive che magari vengono sempre tutti a che magari vengono da, da dal Nord Europa, però sono correnti eh, che funzionano e che danno come dire un segnale rispetto al fatto che lo sport a un certo punto sarà sport, basta fine.
0: Su questo se posso, eh, mi veniva se ne parlava prima in chat con Olga. Eh, del fatto no, che dici, la, la, la figura della donna nell'Europa è tr- diciamo, trattata diversamente, no? mi veniva in mente che se non sbaglio in Italia le sportive rimangono sempre relegate al dilettantismo, eh, giusto? Sì, è così, e- è così. E fra l'altro, anche qui se non sbaglio, perché io sono, ho una scuola di danza e quindi sono un po' nell'ambiente, la riforma dello sport, quella che non è andata in porto, quella che doveva partire a settembre del prossimo anno se non sbaglio, doveva cambiare questa cosa invece ora è veramente tutto stoppato.
2: Un cambio c'è ci sarà soprattutto nel calcio femminile a partire dal 2022-2023, quindi dalla prossima settimana. Okay. Uh, questo chiaramente solleva un sacco di problemi poi di tipo economico, cioè, bisogna anche vedere quali squadre uh, che in questo momento giocano da Serie A riusciranno a sostenere questo sistema uh, economicamente, però questo è un altro discorso chiaramente. Però sì, insomma, eh, il calcio femminile in questo momento è un po' eh, la, la città, il posto santo in cui avverranno le, le riforme. Mm-hmm. Molto semplice perché comunque ci sono di mezzo molti soldi che hanno a che fare anche con le squadre maschili eh, di calcio che supportano le squadre femminili, quindi eh, chiaramente i cambiamenti purtroppo nella nostra società accadono e si spostano dove dove ci sono i soldi, dove c'è anche la prospettiva di pubblico chiaramente. E, e devo dire che comunque una squadra come la Juventus femminile si sta comportando molto bene perché a fronte dei, dei grossi, dei, degli investimenti che la Juventus maschile sta facendo, eh, comunque ieri sera ha vinto una partita importantissima di Champions eh, contro una squadra tedesca che si chiama Wolfsburg, storica, molto forte, che ha vinto diverse Champions League, Quindi, Il simbolo è, i soldi investiti danno frutti, non è una cosa che finisce nel nulla e questo secondo me nel mondo femminile è ancora più importante perché le ragazze sono sempre a conoscenza di quanto debbano essere grate eh, per ogni spicciolo che viene investito in una partita, anche per i biglietti che comprano gli spettatori, le ragazze ringraziano sempre gli spettatori, ringraziano sempre il pubblico, ringraziano sempre quelle che sono venute prima, io non conosco il calcio maschile così bene, però ho la sensazione che siamo già ad un altro livello, non c'è più questo, Mm questo legame
1: eh, guarda, quando scusami, no, dicevo quando io per la prima volta sono venuta a conoscenza del progetto Zarina, la cosa che mi ha veramente colpito è stata ehm, l'effettiva pratica femminista dietro eh, questo progetto. Perché tu stessa mi dicevi si parte dal calcio perché è lo sport che, eh, in cui girano più soldi e più visibilità, la questione del professionismo è legata sicuramente ai soldi disponibili e quindi agli sport e quindi alla visibilità cioè partire con un progetto come Zarina che ha in mente l'idea di dare visibilità alle atlete ehm, in un contesto in cui non ce l'hanno ma veramente non ce l'hanno credo che sia davvero fattuale è veramente un passo importantissimo nella speranza che oggi si comincia con con questo domani seguiranno ehm, altre forme mediatiche altri giornali come per dire, anche se comincia con il calcio a testare il professionismo femminile, magari possibilmente, se questa cosa funziona, toccherà anche gli altri sport. Eh, Speriamo, insomma, che succeda così. Io volevo fare una domanda su proprio il nome, Zarina, della newsletter che avrei dovuto farti all'inizio, poi però ci siamo siamo addentrati immediatamente nel cuore della questione, però secondo me è carino da da raccontare agli altri, Giorgia. Ma Zarina in realtà
2: esattamente come la newsletter è nato in maniera del tutto istintuale, chiaramente quando ho pensato a questa newsletter ho pensato che ci voleva un nome e Zarina è il soprannome di una giocatrice di pallacanestro storica, Caterina Pollini, che, si chiamava, che veniva chiamata Zarina e perché si chiama Caterina di nome, che è un nome che riguarda ovviamente la, la Russia, è perché era una giocatrice molto elegante poi mh, Caterina Pollini in realtà è stata la prima giocatrice ad aver vinto un anello woman in BA nel 97 con lo Houston Comets il cioè, 97 è la prima stagione in assoluto della woman in BA, quindi lei ha inaugurato un periodo storico um, è la prima la, una delle giocatrici che ha il record di punti una giocatrice che ha cambiato la della palestra italiana um, e per me era un po' l'antonomasia di uh, come dire um, di queste queste donne che in campo sono elegantissime, che hanno una grazia nel movimento che non è dovuta al al fatto che siano donne, perché le grazie nel movimento ce le hanno anche gli uomini. Però ho sempre trovato molto affascinante il proprio... La, la forza con cui queste donne scendono in campo, perché ogni volta sembra sempre che debbano affermare di essere nel posto per cui hanno combattuto di dover essere. Questo è accaduto per esempio ieri sera anche eh, con la Juventus Femminile. Loro dovevano vincere perché dovevano come dire, mh, avere tre punti per passare il turno. Però in realtà è stata una vittoria storica sotto molto punti di vista. Cioè loro hanno dimostrato eh, al pubblico che meritano di essere dove sono, di essere seguite. Eh, di essere atlete forti e questa è una cosa che in questo momento non si può uscire dallo sport femminile e, e tornando a quello che dicevi tu prima in realtà Zarina non ha così molta visibilità io purtroppo io, Zarina non è, non è la gazzetta non è, non è un tutto sport eh, quello che posso fare io è, è chiaramente pochissimo ci sono Alcune persone che mi seguono, che ci seguono, che sono più di quanto io pensavo che, che sarebbero state. Eh, però chiaramente poi c'è una narrazione eh, parallela che corre sui giornali nazionali che è veramente becera. E, e quello è un problema, perché quelli sono veramente i posti che raggiungono eh, i grandi numeri.
1: Ti viene in mente qualche esempio di Beh, Certo, Certo,
2: sicuramente la Gazzetta, il Corriere della Sera che è una giornalista che scrive di donna, che scrive di sport femminile, che è, è imbarazzante, cioè veramente è veramente l'antifemminismo, è l'antidonna l'anti, l'anti che scrive di qualsiasi cosa, è proprio impregnata di una serie di luoghi comuni eh, che già sono oblobriosi in un uomo, poi in una donna non si possono sentire, lei mi fa impazzire veramente, io quando leggo i suoi tweet mi metto le mani nel sangue e sono molto arrabbiata per questo perché ci sono un sacco di donne, di uomini super preparati e preparate e preparate e però queste persone hanno visibilità, no? E, e questa secondo me è una cosa un pochino infattibile.
0: Oh, quanto ti capisco yeah. mm, veniamo da una settimana dove un conduttore televisivo uh, dichiaratamente gay si scaglia contro il, l'aborto dicendo noi siamo contro l'aborto aspetta noi chi? <ride> aspetta un attimo e, ti volevo fare una domanda, uh, noi, noi, insomma io, non diciamo noi se no qui abbiamo già capito, no, io ho sempre di più la sensazione che uh, in Italia, eh, parlo sempre dell'Italia, ci siano due società che vanno a, a due velocità e che siano come tipo due rette parallele, molto molti stanno virando, cioè proprio cioè, come mi dicevi ora, ci sono delle persone preparate che però e fanno una narrazione quindi facendo questa narrazione magari creano nel pubblico anche tutta una serie di di di, di cultura che poi ti fa leggere magari la la vita o lo sport in un certo modo dall'altra c'è completamente un'altra roba che porta completamente ma non vicine proprio lontanissime è una sensazione che c'è anche con lo sport femminile
2: Guarda, ehm, le federazioni sportive... Eh, che sono gli enti che si occupano sostanzialmente di sostenere economicamente uno sport, di, di diffondere anche il, il verbo dello sport, sono in ritardo siderale rispetto a quello che sta accadendo nei campi da calcio. Se, ma anche la politica, mh, quando è stato ormai due o tre settimane fa, quando c'è stata la questione del, del, del di DL Zan ehm, io ho postato una foto di una coppia di giocatrici americane con una bambina. e e, e ho citato la frase di una giornalista del Manifesto che diceva sostanzialmente che il nostro Parlamento è costantemente in ritardo sulla politica che vivono le persone sulla società la stessa cosa accade anche nel mondo dello sport Mm, io in questo momento mi sto occupando molto di sportive musulmane e e ancora in molti sport è vietato per loro diciamo così gareggiare con gli jab perché il regolamento Dice che il hijab, il copricapo, uh, può essere pericoloso per le avversarie. Chiaramente questa è una cosa che non ha senso, è semplicemente come dire, una regola che che loro non vogliono cambiare e e questo è un po' per risponderti a quello che dicevi prima tu, c'è chiaramente un ritardo di una serie di istituzioni fra cui metto anche il CONI, fra cui metto anche la televisione, fra cui metto anche il Parlamento in estremo ritardo rispetto a quello che stanno facendo gli sportivi e le sportive nei campi perché ogni volta che c'è qualcosa di importante adesso accade anche dentro un campo. Per esempio, anche quando agli europei eh, la nazionale italiana non si è inginocchiata um, il, simbolo, il segno di stato. Per il black
0: side matter.
2: Esattamente,
1: esattamente.
2: Quella è una cosa che... Um, è, il ritardo totale su quello che sta accadendo e invece le donne per esempio si inginocchiano anche prima delle partite di Champions prima delle partite di campionato, dipende chiaramente c'è meno visibilità nel calcio femminile quindi possono essere anche meno criticate però per esempio il calcio femminile è un posto in cui le donne e le coppie omosessuali sono tranquillamente presenti una giocatrice della Roma che si chiama Elena Linari posta costantemente foto di lei, della sua compagna, ma ce ne sono mille. Mentre invece
1: recentemente, scusami Giorgia se ti interrompo, ti ricordi che avevamo discusso di quel calciatore australiano che eh, aveva fatto coming out ed è il primo calciatore a farlo, se non mi sbaglio, ancora eh, in attività. Tutti quelli che tra l'altro si contano sulle dita di una mano avevano fatto lo stesso, lo avevano fatto a fine carriera, quindi c'è ancora un grande eh, tabù nel dichiararsi sì. altro rispetto alla norma che è appunto maschio bianco etero e nel mondo, del, nel mondo del, dello sport questo sembra ancora più concentrato cosa, cosa pensi? no ma
2: infatti io penso che lui sicuramente sia un buon esempio però voglio dire cioè è anche un giocatore abbastanza sconosciuto no eh, chiaramente c'è bisogno di avere gesti importanti anche da persone importanti però per esempio Spatafora che è l'ex ministro dello sport eh, due settimane fa eh, o la settimana scorsa che a tempo che fa uh, ha dichiarato di essere omosessuale. Questa è una cosa importante perché chiaramente questa è una cosa che resta all'interno del, 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 uh, del contesto italiano, però.
0: Mh,
2: a a seguire brevemente eh, il casino che è successo in Parlamento per il il decreto Zan Eh, questa è una risposta forte queste sono le risposte di cui c'è bisogno un uomo in politica la politica chiaramente per noi è come uno spogliatoio di calcio tutti quanti maschi, tutti quanti forti tutti quanti potenti, tutti quanti avvocati Eh, chiaramente è una risposta molto forte e e questo è è è un buon segno Però il lavoro è ancora molto lungo. Ma non tanto sui calciatori, perché loro chiaramente sono piegate a delle dinamiche che hanno a che fare con le società, con gli sponsor. C'è da fare molto lavoro sul pubblico.
1: Nelle ultime Olimpiadi c'è stata una bella convergenza di, come dire, spirito dei tempi, un po' di Velsa Schaung e poi quello che stava invece succedendo eh, nei palazzetti no, di, di, di Tokyo, nei, nei luoghi dove le gare andavano a verificarsi cioè, ehm, hai seguito molto le Olimpiadi con, con Zarina, Insomma, c'era un canale Telegram eh, in cui Zarina aggiornava su, eh, sulle imprese delle, delle varie atlete eh, di interesse e che cosa hai notato? Come, che, che cosa è stata questa Olimpiade vista dagli occhi di Zarina?
2: Beh, chiaramente un'Olimpiade è diversa eh, intanto perché è, è esistita, è accaduta durante un periodo pandemico, quindi non c'era, non c'era il pubblico, che chiaramente nelle occasioni del genere è il 50% della, della, del, del spettacolo. E, e questo però ha concesso uh, di scoprire altre cose che mh, non si sentono, non si vedono uh, quando, quando sei al guardare le, le, le cose al televisore, per esempio, si sentiva moltissimo parlare di allenatori, parlare di giocatori e giocatrici, gli atleti, le atlete, quindi si è scoperto tutto quanto un mondo quasi parafilosofico, soprattutto io ho seguito molto da vicino la box, eh, l'allenatore della, della squadra nazionale femminile eh, diceva queste frasi veramente segnanti durante, durante il time out, quindi... questo sicuramente è stato mobilitato un pochino anche lo sport perché si si pensa sempre che sia vabbè fai questo 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 adesso sinistro gancio fine in realtà c'è una preparazione mentale grandissima che si è vista anche per esempio con l'ora ai 100 metri di di Jacobs che finalmente ha detto io sono da anni eh, in terapia e mi faccio aiutare da una mental coach quindi anche lui che è un uomo forte, gigante, di colore, non interamente italiano ha fatto un'affermazione molto forte e potente che però si è potuto permettere di fare solo perché aveva vinto una medaglia d'oro e quindi si torna un po' in quelle dinamiche degli anni 60 e 70 o anche di Black Lives Matter in cui gli atleti, le atleti americane ehm, venivano mandati alle Olimpiadi, chiaramente vincevano medaglie su medaglie perché erano molto più forti poi tornavano a casa e ritornavano nelle dinamiche di ehm, diciamo così, scoria, di eh, schiavitù, di maltrattamento.
0: Mm-hmm.
2: Quindi bisogna stare un, po', un pochino anche attenti a come si leggono le dinamiche. Cioè non bisogna mai dimenticarsi ehm, perché una persona si trova in una posizione, che cosa vuol dire. Non so se... Ehm, Jacobs avrebbe avuto la possibilità di affermare il suo sostegno eh, psicologico che non è niente di che, è una cosa che tutti quanti hanno che è normale però in Italia sembra che, oddio, boh sei pazzo, eh, se non avesse vinto l'oro quindi questa è un po' la sensazione, poi chiaramente in sintesi sarebbe da parlare sei ore delle Olimpiadi.
0: Vorrei fare una parentesi su quello che hai detto ora sul le persone di colore che venivano mandate a vincere Olimpiadi e poi tornavano, c'è un podcast che ho trovato bellissimo, si chiama Pugni Chiusi, che racconta. Eh, Diciamo, parte con l'espediente di raccontare la foto, quella, la foto di Messico 68, se non sbaglio, quella con i due eh, atleti neri, non mi ricordo i nomi, scusate, eh, con il pugno alzato, eh, pantere nere, eccetera, eccetera, eh, e poi però racconta di un sacco di atleti e atlete eh, che hanno partecipato, eh, anche di una, eh, se non sbaglio, atleta russa Eh, che c'è proprio una storia assolutamente incredibile insomma ve lo consiglio se non lo conoscevate chiusa parentesi
1: grazie (ride) grazie parlando di podcast io volevo ehm, raccontare una cosa che, che ci siamo trovate insomma io e Giorgio insieme a a, a notare, Eh, collaboro con Zarina da da un po' e e ultimamente Giorgia ha invitato alcune delle sue collaboratrici a eh, ricercare un po' di podcast di eh, di sport femminile per una eh, collaborazione con Orecchiabile. Giorgia, vuoi raccontarci cosa abbiamo trovato?
2: Ma è stata un po' tragica in realtà, nel senso che all'inizio... Eravamo, come dire, ehm, ci hanno cambiato le braccia perché in italiano non abbiamo trovato nulla a parte quelli che facciamo noi, e chiaramente non potevamo scrivere un pezzo
1: autoreferenziale sui nostri podcast. Giorgia, quindi... infatti, scusami. Giorgia, insieme <ride> ad Elena Marinelli, ehm, è la voce, è una delle due voci di Goleadora, voce e ideatrice, eh, che è l'unico podcast di sport femminile in Italia, lo possiamo dire?
2: Ma magari ce ne sono altri, però non, non lo so. Però non sono
1: pervenuti con Google, quindi se non pervieni con Google non esisti. <ride> Sei
0: esatto.
1: <ride> l'unica. Sì, esatto. E,
2: e quindi abbiamo fatto un po' questa ricerca, ognuna di noi ha trovato qualcosa, e, ma non è stato semplice. Cioè, io ho scelto il podcast che ho scelto semplicemente perché... Um, è un podcast raccontato da una bambina delle scuole elementari, quindi quello era stato interessante, cioè il fatto che lei faccia delle domande veramente in maniera, come dire, così, estroversa, però è chiaro che quel podcast lo conduce lei, ma è scritto da qualcun altro. Quindi questo qua è un po' il risultato anche di di queste cose un po' americane in cui ci deve essere per farci il fenomeno, la fenomeno di turno. però un bel podcast sullo sport femminile che non debba essere come Morgana, in cui ci racconta, che ne so, eh, Federica Pellegrini, eh, Sara Gama, un, un podcast che aiuti a capire un po' le dinamiche no? che si dicevano prima: non so, il corpo, l'intersezionalità, eh, la rappresentazione. questo secondo me un po' ci vorrebbe perché c'è proprio la sensazione che si ha bisogno di strumenti con cui leggere le storie poi una storia di sport potrebbe essere veramente anche una storia di cronaca o una storia di, di fashion veramente poi gli strumenti sono sempre gli stessi chiaramente ognuno poi ha le sue conoscenze che sono un background fondamentale per fare paragoni Certo. è importante per noi magari leggere tante storie di sport non perché da ogni storia impari qualcosa
0: ma perché sono sostanzialmente eh, delle storie che poi ti restano lì che apparentemente non c'entrano
2: niente però in qualche modo poi servono
1: Giorgia, che cosa hai
0: imparato in un anno e mezzo circa di Zarina? altra ma 368 nessuno la voleva e lei ha imparato
2: a, a cambiare modo di tirare per, per non farsi stoppare. È diventata fortissima, è arrivata in nuovo NBA, la nazionale americana non la voleva e lei è passata alla nazionale russa. Con la nazionale russa ha vinto la medaglia d'argento, e eh, di bronzo. Si è rotto un legamento, all'aeroporto ha conosciuto Popovic con il legamento rotto e Popovic l'ha, diciamo così, cooptata per diventare parte del suo team e adesso lei alla fine è la prima donna che ha gestito una panchina di, di, di NBA. Una storia interessante, io ieri ascoltavo questa cosa qua e camminavo per strada, mi sono messa a piangere perché veramente una donna eh, nata nel Sud Dakota nel 77 non aveva speranza di arrivare su una panchina dell'NBA a San Antonio con Popovic che è tipo il dio della pallacanestro. Eppure... Quindi ogni volta che mi piglia male Dico, ah ma io qui non c'entro Questo non mi appartiene Sono fuori categoria, non ce la posso fare Penso a lei e dico Ma boh, vediamo
1: Fantastico, una storia bellissima Veramente, veramente meravigliosa Incredibile Beh, Insomma, ne, ne, ne vale la pena di fare Zarina per incontrare e scavare Sotto questi Esempi incredibili Che, che poi in verità Eh, ci sono, sono tanti l'idea però che passa almeno in Italia è bisogna essere eccezionali per entrare nel mainstream quando invece per gli sportivi ehm, uomini questo non succede cioè il mainstream è il mainstream basta anche per i giocatori mediocri no? eh, mentre invece da Federica Pellegrini è l'eccezione allora la vera rivoluzione sarà quando non ci saranno più solo le eccezioni ma ci sarà un'attenzione a tutto il circuito ehm, del, dello sport femminile e, dunque un'altra cosa che volevo dire, eh, Zarina è stata un, un, una piattaforma importantissima anche per discutere temi appunto non solo di, 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 legati allo sport, ai risultati, eccetera, ma anche a questioni di genere. Eh, avete avuto per esempio, eh, avuto, per esempio un, un contributo recentemente, mi sembra, a giugno sulla sollevatrice di pesi eh, transgender. Uh, come è stato recepito quel contributo come è andata?
2: Ma guarda, quel contributo io l'ho fatto scrivere ad Antonia Caruso che era la persona perfetta per parlare di, questi, di queste tematiche. E, chiaramente Suzarina, tranquilla nel senso che comunque, come ho detto prima, la cassa di risonanza è relativamente mh, piccola. Quando poi il pezzo è uscito sul primo uomo... Uh, Lì c'è stato un pochino più di, come dire, di, di focolaio. Eh, però sai, il, il problema è che eh, è molto difficile parlare di questi temi perché sono intanto complicati anche per le federazioni, nel senso che eh, non, non si fa chiarezza. Cioè, non, queste, le donne trans... Eh, non non sanno dove posizionarsi, ma non solo le donne trans, eh. parlo anche delle delle atlete non abili, per esempio, insomma, tutte queste categorie che non sono né questo né quello, non sanno dove posizionarsi. E a proposito di questa cosa qua, secondo me è importante parlare di fluidità, cioè la fluidità non solo dell'atteggiamento nei confronti della propria sessualità, nell'atteggiamento di se stessi eh, ma in generale nell'atteggiamento anche nei confronti delle regole cioè questo momento storico in cui le regole le istituzioni devono cambiare rapidamente perché le cose vanno in maniera molto rapida quindi eh, io sicuramente non sono una sollevatrice di pesi quindi non so che cosa significa lavorare per una vita e poi all'Olimpia trovarsi la Hubbard che per inciso è uscita per tipo al primo turno quindi non è che, visto che prima fosse uomo fosse anche molto più forte delle altre non c'entrava nulla eh, però forse bisognerebbe imparare ad essere più aperti e, e smettere di pensare che ogni volta che qualcuna va avanti viene tolto qualcosa a noi. E questa è una cosa che c'è veramente nel mondo del giornalismo, nel mondo della scrittura, nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport. E e questo secondo me è molto importante. Cioè il fatto che qualcuno si sviluppi, che qualcosa cambi, che trovi il proprio posto, non toglie niente a noi. E e sicuramente questa è una cosa che è legata molto alla fluidità.
0: L'altro due giorni fa è uscita la notizia che comitato olimpionico ha cambiato le regole per le persone trans se non ho capito male ha tolto il, il, i test sugli ormoni che tra l'altro avevano creato dei, dei, dei casi stranissimi su eh, una donna che è donna cis, quindi biologica che eh, aveva però dei livelli di testosterone alti e quindi per le regole per le persone trans avrebbe un disastro, insomma. Perché quando si va a regolamentare così nel, nel puntuale vai a fare.
2: Quel non caso di una donna ehm, afroamericana, fortissima, ehm, è una donna a tutti gli effetti. Poi è una donna eh, che eh, sta con un'altra donna che, che è lesbica, ma questo è un caso, che è gay, completamente un caso, non c'entra nulla. Però è una donna a mm-hmm. tutti gli effetti, solo che era troppo forte per la categoria delle altre donne e quindi si è trovato un modo uh, il laboratorio sostanzialmente per bloccarla e questo secondo me è il problema di quando si parla di queste tematiche cioè uh, infatti il pezzo di Antonia uh, sulla prima atleta trans uh, non era molto di opinione perché chiaramente settare un'opinione su questi argomenti anche con una donna trans è molto complicato cioè bisogna un attimo capire eh, noi stessi noi stessi in che, in che posizione ci si trova. Il suo pezzo era veramente di, um, di sintesi rispetto a quali sono uh, gli elementi secondo i quali una donna trans può partecipare all'Olimpiadi nella categoria femminile ed è super complicato. C'è cioè, una cosa che tu leggi e mentre vai avanti ti dimentichi quali erano i passaggi prima. È veramente molto complesso per questo tipo. <ride> E le federazioni sono veramente in ritardo rispetto a quello che accade uh, in, uh, nel, uh, nei campi da basket, nel, nelle, nei luoghi in cui si fa sport. Perché uh, settare queste regole e chiudersi così significa lasciare fuori una fetta enorme di persone uh, che non sanno dove mettersi Quando si tratta di fare qualcosa, in questo caso si parla di sport ma si può parlare di maternità, si può parlare anche di appartenenza a gruppi e chiaramente questa è una tematica che deve essere affrontata, che viene già affrontata per esempio anche molto in letteratura, soprattutto per quanto riguarda la sessualità. Però le federazioni di questa roba qui Non vogliono proprio sentirne parlare E questo chiaramente è problematico Perché eh, si perde anche un bacino di persone Che potrebbero fare delle prestazioni Di altissimo livello Che non trovano spazio non sanno dove stare
1: Certo, e del resto mm-hmm. lo sport eh, A livello dei, dei vertici è politica a tutti gli effetti eh, Parlando della questione di maternità Io sono molto molto orgogliosa Della Federazione Italiana Scherma Che ehm, ha Ehm, ha, ha deciso di eh, aiutare le loro atlete fortissime, atlete eh, veramente, veramente di punta a livello internazionale, a congelare i propri punti ehm, delle gare internazionali. Ehm, Prematernità, cioè quando loro escono dalla maternità ritornano con lo stesso punteggio. E questo è fondamentale per per essere competitive anche dopo eh, una fase di di allontanamento dalle pedane. Credo insomma che situazioni del genere dovrebbero smettere di essere situazioni eccezionali o illuminate, avanzare un po' a macchia d'olio verso tutti gli altri contesti, non so se poi alla fine. Ci riusciremo presto o tardi? Credo tardi sì, presto non so L'importante è che si muova qualcosa ehm, Io ho, poiché vedo che il tempo Insomma sta andando eh, verso la fine Ho un'ultima domanda per Giorgia Che è la, non è proprio l'ultima ultima domanda Perché l'ultima la farei tu Valerio Che è la domanda di Rito
0: ehm... io Avevo un'altra domanda allora prima Allora vai, 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 vai Posso? Eh, no, su, su... Su questo che dicevi ora che le federazioni restano indietro, mi veniva in mente il discorso che in realtà le regole sono perfette, quelle delle federazioni, se basate solo sull'uomo bianco cis. E quindi le regole sono state fatte per una certa categoria specifica, al momento che vai fuori. Disastro anche lì e e non valgono più alcune cose, invece devono essere proprio gestite diversamente, regolamentate diversamente. E qui è proprio sull'intersezionalità, è la stessa roba di se la applichi a, a qualsiasi, alla sanità. Tanti, tanti, eh, tanti farmaci eh, non vengono proprio sperimentati sulle donne e quindi non si sa gli effetti collaterali sulle donne oppure un'altra cosa eh, l'infarto come si fa a sapere se uno ha un infarto fa male il braccio sinistro. Non è non vero, alle donne no. Anche per
1: le donne, perché poi me lo sento, perché sono un po' di quindi non andare nello specifico.
0: Ah, <ride> no, 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 ok. No, per, cioè, in senso, si sa tutti, no? Per, per sentito dire, per, per una cosa, che, che l'infarto si deve sentire male braccio, il braccio sinistro, ma per le donne invece non è così. Non, non me lo ricordo che cosa serve. Certo. Scusate, se lo dico, se lo dico, se non a tutti, piglia anche a me. Eh, è un po' proprio così, e ti lascio la parola a Olga. No, pari. ma è
1: assolutamente vero, cioè, c'è la norma e poi c'è tutto il resto, e mm. cioè donne, eh, atleti diversamente abili, eh, LGBTQ, eccetera, 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 siamo tutti nello stesso baraccone, per questo è interessante poter fare eh, fronte comune e, 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 e lottare, lavorare, lavorare eh, perché queste visioni siano rovesciate
0: fra e... l'altro l'ultimissima cosa che mi è venuta in mente può essere uno spunto per, per un articolo se volete approfondire eh, è ciò che si vede perché ciò che non si vede allora va bene perché sulla questione eh, di genere per esempio si pensa sempre alle persone trans ma c'è anche persone intersessuali che lì in realtà è molto complessa la, la questione, è veramente complessa e sapere dove collocare una persona in, in intersex è, in, come, cioè è, è difficile. Eh.
2: E questa persona neanche si vuole collocare, e questa è questa la, la cosa importante. Cioè, esatto. eh, a volte, eh, questo è il motivo, uno dei motivi per cui all'inizio mm. ho detto: Io sono eterosessuale e bicuriosa, perché ho detto che sono bicuriosa? Perché in passato ho avuto anche delle esperienze con delle donne mh, molto lontane nel tempo. Um, non, in questo momento sono, sono eterosessuale ma non escludo che ci sia un'altra, un'altra esperienza nella mia vita con un'altra donna questo secondo me è un aspetto molto importante cioè accettare che le decisioni non sono poi eh, inflitte, poi non, non sono iscritte nel, nel marmo cioè le cose possono cambiare e magari io adesso oggi mi sento così poi ho delle esperienze che mi cambiano e questo vale soprattutto per l'intimità delle persone cioè una persona intersessuale magari non, non vuole situarsi esatto nelle oppure non vuole farlo ora e lo farà poi eh, eh, oppure io di fronte al fatto che vado al bagno eh, non voglio andare in quello delle donne ma in quello degli uomini oppure in quello degli uomini e non in quello delle donne e questo per esempio è un esempio interessante come in molti club qui a Berlino i bagni siano, eh, siano per uomini e per donne o eh, per intersessuali cioè c'è un bagno solo, tutte quante le persone vogliono andare in bagno Vanno in quel bagno lì e questo secondo me ci eh, risolve un sacco di problemi perché magari per me che sono nata con una certa educazione, una certa forma mentis non è un problema di ogni volta sono donna o uomo, per molte persone questo è un problema, allora perché devo mettere le persone costantemente di fronte alla scelta di come si sentono? Questo secondo me è molto importante ed è una cosa um, che, a cui non pensiamo mai, al fatto che anche questa è una cosa veramente fluida. Magari dopo domani io non sono più quella di oggi e, e ci sono tante cose che ho detto oggi che non sono più valide. Ok, accettiamolo.
1: Quello che dicevi del calcio, le squadre di calcio miste all'inizio della puntata, per esempio, ancora mi ritorna mentre dici queste cose molto... Eh, molto molto interessante come dettaglio sicuramente mi vado a cercare qualcosa in più e, Giorgia, senti, invece volevo chiederti qualche consiglio di lettura, di visione qualche oggetto culturale imperdibile eh, sullo sport femminile, sport femminile e, fem- e femminismo insomma, eh, vai
2: Allora, cioè, sono due libri uno è un libro sullo sport ma un libro che non c'entra niente con lo sport però è femminista anche lui Um, il primo libro sullo sport è One Life che è la, l'autobiografia di Maggie Rapino. Uh, Mega Rapino è un simbolo uh, del calcio femminile, della comunità uh, LGBT, um, è una donna attiva politicamente, è una pluricampionessa mondiale olimpionica di calcio e, e in quel libro lei si mette completamente a nudo e racco- racconta moltissime cose della sua vita a partire dal fatto che avesse da piccola una relazione molto stretta con suo fratello eh, che eh, però poi è finito in carcere eh, per consumo di droga eh, molto pesante, suo fratello era a un certo punto anche ero, ero nomane, è finito in carcere, è diventato eh, un suprematista bianco, insomma una, una persona super interessante e lei nonostante sia quella che si prende le, le battaglie contro Trump ha raccontato queste cose senza nessun problema. Eh, ha raccontato tutto, tutto quanto nero su bianco e questo secondo me è ehm, un insegnamento di quanto a volte noi ci vergogniamo eh, per le cose che ci accadono attorno come se fosse nostra responsabilità eh, quando in realtà le cose non sono così cioè il fatto che lei avesse un fratello ehm, eh, complicato eh, non toglie il fatto che lui comunque sia ancora oggi il suo modello della stessa giocatrice, della stessa donna che prende la questione con Trump e poi gli fa due gol in faccia quindi questo secondo me è un grande insegnamento primo poi il libro va letto per mille motivi però questo diciamo è il primo l'altro libro che consiglio è eh, un romanzo di Renata Viganò che si chiama L'Agnese va a morire Um, è un romanzo credo del 49 um, che racconta di questa donna Agnese appunto che è una staffetta che si unisce a, ai partigiani uh, perché i tedeschi le hanno ucciso il marito um, e lei si trasforma sostanzialmente da, da donna silenziosa molto chiusa in una specie di mamma per questi ragazzi e viene anche maltrattata molto spesso, presa proprio a pesci in faccia, la trattano malissimo perché è vecchia perché è brutta, perché è una donna Però lei in realtà è un po' il il perno su cui questo gruppo di uomini si basa, quando quando la sera tornano a casa e parlano con lei oppure lei gli serve un cibo caldo, lei per loro è veramente un punto fermo ed è anche il simbolo di una donna che per amore, per un uomo, per un figlio, per un animale può diventare qualsiasi cosa, anche una combattente col, col mitra in mano, quindi questo secondo me è interessantissimo.
1: Grazie Giorgia, grazie. Grazie. Valerio, vuoi andare con la domanda di Rito?
0: La domanda finale è che cosa fai oggi per essere felice, Giorgia?
1: Oggi
2: in generale o oggi ora?
0: No, oggi in generale. Oggi
2: in generale. (ride) cosa faccio? Oggi in generale. Allora, sicuramente ehm, sesso, alcol, sport, eh, lettura. Non esattamente in quest'ordine. Ogni giorno l'ordine cambia, però sono questi quattro elementi
1: importanti.
0: Anche due insieme. <ride> Sesso mentre leggi.
1: Combinazione <ride> magica.
0: <ride> Alcol mentre fai lo sport. Cioè...
1: <ride> È nel proprio all'ennesima potenza, al quadrato. È Bene, dai Allora Bene. io direi che ci possiamo salutare La seconda sì. puntata di Xina Per solo se ti rende felice Finisce qui Io ringrazio tantissimo Giorgia Sono stata veramente felice di averti con noi Ringrazio tantissimo Valerio Con queste nuance di rosa meravigliosa oh, Grazie grazie. E, <ride> grazie a tutti e Ci vediamo alla prossima
0: eh, Grazie Giorgia Ci rivediamo la settimana prossima E come sempre la frase finale è Non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.